0: Benvenuti, in questo episodio parleremo di un film che aspettavamo da molto tempo e finalmente è arrivato in Italia, purtroppo solamente on demand. Parleremo di The Lighthouse. Robert Eggers, come avrete comunque ho avuto modo di ascoltare durante tutti gli episodi è un, un nostro grande pallino che ci portiamo avanti di volta in volta e non vedevamo l'ora che arrivasse questo film, purtroppo ma non è a causa del covid è proprio ma all'idea della, della distribuzione abbastanza carente il film è arrivato solamente eh, on demand e non è stato potuto vedere al cinema, una cosa che ha secondo me, eh, già parto subito a dire, ha molto influenzato in maniera negativa Comunque l'idea del film perché è un film come questo, eh, deve essere visto sul grande schermo, non è possibile secondo me vederlo solamente su un piccolo schermo su qualsiasi dispositivo che non rispecchia comunque l'esperienza cinematografica, è uno di quei film secondo me da vedere in, in sala in cui l'esperienza eh, vale probabilmente molto di più rispetto a quello che possiamo ottenere guardandolo in televisione parliamo di The Lighthouse Robert Eggers lo avevamo visto con The Witch un horror di culto bellissimo che aveva debuttato nel 2015 al Sundance Film Festival qui arriva a Cannes 2019 con questo thriller psicologico
1: lo possiamo innanzitutto definire un film horror? sì, per me è... è un film horror a livello psicologico mentale e quindi è
0: uno dei migliori horror secondo me ecco, è quel genere di horror che cerca di farti paura con i personaggi e quella la descrizione di, della storia e, del, e di quello che circonda i nostri personaggi perché che cosa circonda dove, dove ci troviamo in the
1: allora, i nostri due protagonisti, i quali nomi ver- li scopriremo molto in là con la storia, ma non ci interessano, e
0: li chiameremo solo come William Dafoe e Robert Pattison.
1: Vengono portati su un'isoletta sperduta a gestire un faro per tre mesi. E troviamo che Dafoe è quello ovviamente che ha più esperienza rispetto a Pattison, che prende un novellino, e quindi lui inizia un po' a gestire, prendere le briglie dell'ordine e di quello che bisogna fare, comandando Pattison e impedendogli di eh, gestire il faro, proprio la luce. E...
0: Non è tanto secondo me la trama, ma è quasi: quanto... no, la trama è
1: semplicissima.
0: Dove si... Le... ciò che li circonda, che è veramente sì, importante. Sì, cer- cerchiamo
1: di... adesso noi proveremo, è più una speranza, probabilmente non ce la faremo, di parlare di questo film a punti. Molto probabilmente noi finiremo questo episodio come i personaggi del film. Completamente confusi, ci sta. È una cosa abbastanza... Anche, anche per via del caldo
0: che in questo momento d'estate stiamo soffrendo particolarmente. È ambientato su un'isola del New England. Un'isola, un, un isolotto piccolissimo. No, uno scoglio, tipo. Uno scoglio alla fine dell'Ottocento. E qui troviamo un'ambientazione dalle tonalità molto molto dark che è un po' accentuata un po' è un modo di dire è molto
1: accentuata dalla fotografia sì troviamo fotografia è fantastica questo film è in bianco e nero e se non sbaglio è quasi quattro terzi qualcosa molto simile a quattro terzi
0: ma non è tanto il bianco e nero è
1: come è fatto il bianco e nero cioè sono i neri che sono profondissimi delle tonalità di grigio impressionanti niente di eccessivamente luminoso ma chiaramente questi grigi si vanno a scolpire nelle mura, negli oggetti e nell'espressione, nella faccia dei due protagonisti in modo eclatante
0: l'esperienza visiva che ci troviamo davanti agli occhi è qualcosa di completamente eh, atipico per il cinema non solo per il cinema moderno ma proprio per il cinema in generale qualcosa che è destinato a rimanere negli occhi dello spettatore, per questa estetica molto allucinante che tende a confonderti e a farti mescolare all'interno del sì, film. Sì,
1: non, non, è, non è psichedelico e tu dici ok, è tutto uno svarione, è una roba tutta inventata. Ci sono elementi che sembrano reali, elementi che sono completamente non reali e tu perdi la bussola e quindi non hai modo di discernere cosa è realmente succedendo nella storia e cosa no anche in base a quello che succede quello che fanno quello che dicono i personaggi tu ti perdi in questi pochi metri di isola con loro è vero ti ritrovi tu
0: stesso all'interno di di questo scoglio eh, di questo faro quasi distrutto in cui Robert Pattinson deve aggiustare continuamente pulire per mantenere Quello che le aspettative di William Defoe, gli ordini di William Defoe.
1: E e, e durante questo processo troviamo questo ambiente che sembra quasi sempre più sporco, lui è sempre più sporco e oltre all'esterno anche l'interno dei personaggi che piano piano andremo a scoprire è sempre più sporco.
0: E c'è questa cosa che, dicevamo prima, perdi completamente la cognizione del, del tempo, in questo viaggio verso la follia più assoluta, proprio a livello visivo e sonoro. E è un film molto bagnato a un certo punto, co- come piove lì dentro, credo non piova da nessun'altra parte. E sembra durare un'eternità la, la pioggia. Non ci sono stati, secondo me, momenti, ci sono pochissimi momenti in cui vi è... Una, un momento di quiete dalla tempesta
1: l'inizio proprio prima dell'inizio prima della tempesta poi quando arriva la tempesta è eterna ti sembra passato un giorno in realtà è passato molto molto di più
0: come detto è una pellicola molto contorta e questo è sì secondo me un lato positivo per eh, quelli che possono apprezzare questo tipo di horror molto più complicato perché è molto complicato ma probabilmente per il grande pubblico è qualcosa di eh, delirante ed eh, probabilmente molto confuso può risultare confuso per uno spettatore magari non proprio attento o comunque abituato a questo tipo di di film, a questo tipo di di cinema ed è qualcosa di comunque anche diverso rispetto al film precedente di Robert Eggers che qui si ritrova eh, ancora una volta con un cinema d'ambientazione d'epoca perché anche The Witch era ambientato eh, verso, mi sembra, l'Ottocento, e questo si ritrova in in questo filone, che apprezza particolarmente, a quanto pare, il il regista, e ho letto da da varie interviste, cercherà solo di fare film in costume, solo fare film d'epoca.
1: Spero che in tutti questi film ci siano questi elementi delle soprannaturali, ma non lo sono, proprio assurdi, come troviamo anche alla fine... Buona parte di The Witch. Sì,
0: è un film molto molto estremo se ci pensiamo, Eh, quindi secondo me o lo riesce ad amare o eh, ci sta che uno non lo possa comprendere appieno e anzi possa anche odiare la visione perché a un certo punto potrebbe iniziare a diventare, eh, soprattutto verso la metà del film, molto difficile da seguire se non si entra perfettamente nella, nella storia.
1: Se posso fare un piccolo appunto non so benissimo per quale motivo forse per un po' la non difficoltà particolarità di seguire le vicende del personaggio mi sembra Holly Motors non so se l'avete presente un bellissimo film e molto citato su questo uh, personaggio che per cambia costume cambia ruolo.
0: Eh, secondo me se vogliamo però ricondurre questo film a qualcosa di precedente, dobbiamo secondo me ricondurlo ai grandi romanzi eh, d'avventura d'epoca, epoca. Eh, qui ovviamente è tratto da un romanzo incompiuto di Edgar Allan Poe, detto anche Il Faro, come il titolo eh, lascerà presagire. Ed. Eh, ci ritroviamo secondo me moltissimo in, quella, in quell'ambientazione del, di fino all'Ottocento che raccontavano i grandi, eh, grandi avventurieri, i grandi romanzieri eh, dell'epoca, tra cui in particolare Edgar Allan Poe. Eh, come hai detto, è molto curato nel, nell'estetica, eh, per quanto il film sia sporco, cioè riesce a essere talmente curato da risultare completamente sporco. È un film molto,
1: molto sporco sì come ho detto lo senti questa cosa che ti penetra e e suda dai personaggi trasuda sì è un film molto l'ambientazione è Molto dettagliata, davvero tanto uh, lavoro estremamente ben fatto. Hanno ricostruito
0: me. un faro, hanno ricostruito per, per poter ambientare il film eh, qui all'interno, eh, per poter ambientare il film in maniera molto realistica. Si utilizza secondo me eh, più, unef- più praticità rispetto magari a una CGI o comunque se è fatta è fatta in maniera molto realistica e fatta molto molto bene. Che quindi... Non invasiva riesce quasi a ricordare un pochino i film di Fritz Lang, Murnau, Malot et Sommelier è un cinema molto molto pratico che basa gli effetti visivi sulla praticità ed è una cosa che io apprezzo moltissimo e ho piacevolmente ritrovato in questo film ho piacevolmente ritrovato in The Lighthouse una cosa di cui sicuramente dobbiamo parlare è la regia Eh, La regia però intesa non solo come come regia stessa, ma come anche fotografia, come gestione di tutti tutti gli apparati che vanno a formare un film di questo questo tipo. Della fotografia abbiamo già parlato, è una fotografia pazzesca, quindi da vedere sicuramente al cinema in cui risulterebbe molto di più, ma la regia stessa è incredibile secondo me non ci sono modi per poterla definire riesci a portarti eh, dentro la storia in eh, un eh, vortice di follia in questo viaggio addentrandoci nella psiche dei personaggi portandoci come detto su quello scoglio
1: sì la regia non toglie mai e non si toglie mai dalla mente e cosa vuol far vedere i personaggi quindi quando devi fa vedere l'ambientazione è un pochino più distaccata però vedi proprio l'ambientazione che entra all'interno della storia e quando invece serve di essere incisiva, dettagliata su, sul personaggio, cioè sui due personaggi, è estremamente vicina e, oppure riesce a prendere eh, particolarità come detto, ti trasporta in questo vortice di follia senza però, uh, perché uno pensa ti trasporti il volto di follia e pensare a chi sa fare movimenti strani. no la, la telecamera è lì e tu vedi i personaggi che escono dallo eh, schermo e que- ti invadono
0: esatto perché se tu eh, descrivi la follia come descrivi la realtà è molto più facile confondersi il che è positivo secondo me è una cosa ben voluta eh, che lui ha fatto in eh, questo film riesce quindi ad alternare eh, l'onirico e il reale senza soluzione di continuità e quindi eh, sei spiazzato ti ritrovi dentro e non riesci a comprendere sì,
1: piano piano questi due mondi vanno a creare un unico mondo che è il film
0: quanto è inquietante il mare in questo film, è un film di simboli basa tutto sul simbolismo, come il grande Hitchcock di cui noi parliamo spesso durante sì, tutta la nostra diciamo prospettiva il
1: mare per te, è qualcosa di sconosciuto di misterioso spaventoso e spaventoso e quando vuole terrificante come la tempesta che li travolge senza fine senza pausa senza sosta e loro sono in balia di chiodi e assi per difendersi leggermente è un film
0: estenuante e altri simboli che ritroviamo sicuramente i gabbiani che per William Defoe il personaggio sono anime dannate dei marinai e eh, non devono essere eh, uccisi o comunque trattati male per quello che rappresentano inoltre abbiamo oltre alla luce il faro stesso è un simbolo e le sirene saranno ovviamente
1: ci sono le sirene
0: perché inizia ad arrivare quel, quel viaggio onirico all'interno del film ed eh, il petrolio è un film fatto di petrolio è un film di olio di...
1: Per, per far andare la lampada anche quelli è sporco ti unge che poi non so loro come abbiano fatto avere quella roba
0: Eh, no ci sono sporcati secondo me è tutto molto 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 reale non deve essere piacevolissimo secondo me eh, girare questo, questo film ma è una cosa che mi sarei sicuramente aspettato da Robert Eggers e simboli che sono Parte, probabilmente sono più importanti i simboli secondo me della trama
1: stessa la trama è semplicissima Molto loro sono lì e cercano di concludere il loro periodo
0: e quindi riesco, iniziano ad assumere una importanza fondamentale dobbiamo sicuramente però parlare eh, dei personaggi eh, perché ok sono due William Defoe e Robert Pattinson ma sono incredibili sono dei personaggi che Sai già subito che nascondono, secondo, secondo te, puzza qualcosa in questi personaggi. C'è cioè qualcosa che Zia, nascondono.
1: Appena li conosci, come ho detto, inizi a capire un po' lo sporco cosa si portano dentro, che ovviamente o, o, uscirà e si scontreranno. Quindi, ogni, cioè, ogni, o, uno di questi due personaggi deve fare i conti con l'ambientazione, quindi l'esterno, e con l'altro personaggio e con se stesso in questo.
0: Un mondo quasi folle esatto è una miscela inizia piano piano tutto a mescolarsi e come hai detto sono stati molto molto bravi William Defoe è eh, superiore secondo me a Robert Pattinson sì secondo
1: me neanche secondo me
0: però, ah, però è stato bravo è stato qu- quasi allo stesso livello io ripeto Robert Pantinson, dopo aver fatto dei film terribili come può essere Twilight si sta eh, velocemente rivalutando come un bravissimo attore e non vedo l'ora di vederlo in Batman perché secondo me è una sfida molto molto interessante per lui che potrebbe cambiargli la carriera e dargli una nuova... Vitalità. Io l'avevo apprezzato moltissimo nel film dei fratelli Safti, il primo eh, film, eh, Good Times, e so che tu non l'avevi apprezzato particolarmente. Non ho
1: apprezzato particolarmente il film e il tipo di regia dei fratelli Safti.
0: Però secondo me lì risaltava moltissimo Robert Pattinson, qui risalta moltissimo William Defoe. che si deve ci accorgiamo ancora di più come sia un grandissimo attore, se non uno dei migliori Beh, attualmente è, presenti. È William Dafoe. È, che fa è, questo, questo marinaio burbero, scontroso, arrabbiato. Eh, come parla il sì, suo accento? Il, il, il
1: linguaggio che hanno. Allora, se voi masticate bene l'inglese, dovete guardare questi titoli. Cioè, io ho parlato con ho sentito persone che hanno tentato di vederlo oh, senza sottotitoli in lingua originale.
0: È molto complicato. Ed è
1: molto complicato perché proprio fanno questo accento molto forte e parole molto sbiascicate, mangiate. Quindi decidete voi come guardarlo. E Che
0: cre- non ha avuto, secondo me, un dovuto riconoscimento per... Per questo film, anche Robert Pattinson, come ha detto, è incredibile il, il suo personaggio. È un personaggio che si evolve moltissimo, così come William Di all'interno della storia. E una scena, una scena mi rimane particolarmente impressa quando va a buttare eh, le, feci. le feci in mare. E visto che piove, c'è il vento, c'è tempesta, tutto si riversa su di lui al posto di riversarsi in mare è un sporchissimo è un film veramente veramente eh, sporco che questa cosa ti rimane dentro
1: ti rimane dentro e
0: ti sporca a te stesso di sporca non solo ovviamente eh, nel senso più, più semplice del, del termine e quindi riesce perfettamente secondo me in quello che si era prefisso nell'idea iniziale che Robert Hackers sì, voleva portare.
1: Concordo. Un altro elemento che vorrei sottolineare. Molto più vicino alla trama, però molto interessante, è il rapporto tra questi due personaggi. Che andiamo da un estremo all'altro in pochissimo tempo. Da eh, tu mi dai gli ordini, li eseguo il meglio che posso. Ad amici di bevute che si abbriacano a odio più totale e assoluto. Ma da un passo dall'altro, in modo estremamente rapido. Ed è, ed è molto interessante, cioè queste evoluzioni, questi cambiamenti molto drastici, basta una frase detta un po' così, uno sguardo, e sono molto interessanti soprattutto perché ritroviamo questi, questi due personaggi, potremmo dire due personaggi perché, perché sono solo due, che ne... è, sì, sono burbori, sono scontrosi, ma ci sono certi elementi che praticamente ti fa sembrare anche fragili. Ci sono dei momenti in cui sia uno che l'altro e esprimono la loro fragilità al massimo praticamente piangendo ci sono dei
0: momenti secondo me nei quali vengono eh, sovrastati dalla dalla divinità dalla divinità che è il mare e anzi la natura stessa perché tutti gli elementi naturali di questo film eh, sono visti secondo me come elementi insormontabili per eh, l'uomo, che è in balia di quello che accade e non riesce in alcun modo a contrastare la potenza della, della natura. Ed eh, è un elemento molto molto importante ed inquietante. È come se quello scoglio fosse l'inferno, fosse il loro inferno sul quale si sono ritrovati a dover espiare i, i loro peccati. In eh, questo viaggio che... Senza tempo, perché sì, devono rimanere lì per tre mesi, ma a un certo punto non riusciamo più a comprendere quanto e come il tempo sia passato. E questo passaggio del tempo come abbia influenzato i personaggi e la loro evoluzione. Ci ritroviamo quindi, come abbiamo già detto, eh, in questo vortice postmoderno, in questo eh, vortice memorabile che non non smette mai di stupire ed eh, al tempo stesso estasiare. Eh, porta eh, lo spettatore ad essere sempre, secondo me, eh, attento ed eh, coinvolto. e Non è una cosa così banale da ottenere da un film horror eh, girato semplicemente su, in una location eh, nel 2020. È qualcosa che quindi Robert Eggers riesce a fare, secondo me, perfettamente ora ti pongo una domanda è meglio The Witch o The Lighthouse? The Lighthouse
1: subito così diretto The Lighthouse e The Witch mi è piaciuto molto cioè ti ha quella sensazione di inquietudine un sacco penetrante Ma mi, è piaciuto, cioè, mi è piaciuto davvero molto anche The Witch e anche il, il finale io l'ho apprezzato a differenza magari di altri che volevano qualcosa eh, un po' meno uh, fantasiosa eh, mi è, è piaciuto anche meno
0: fantasioso: Non guarda The Lighthouse House.
1: Eh, mi è piaciuto in The Witch: mi è piaciuto un sacco uh, Black Philip. <ride> che l'ha visto, potrà capirlo. E ti pensa davvero ti tiene lì. Però forse come complessivamente The, The Lighthouse mi ha, ecco, mi ha trascinato me, dentro.
0: Eh, bisogna fare una distinzione: eh, The Witch è più un horror classico che sì. possiamo ricondurre a un'idea di horror classico con eh, de- dei vari stilemi tipici dell'horror eh, con i vari simboli del, uh, dell'horror è un film anche lì molto basato sulle simbolismo di cui parleremo perché arriveremo ad aprire una grande parentesi sia su Robert Hanks sia su Ari Aster che in modo da seguire l'episodio fatto su Jordan P. Lee, questo nuovo cinema indipendente horror che sta nascendo e crescendo in, in America di cui abbiamo individuato in questi tre registri probabilmente un pochino i, i fari i, i principali eh, fautori di questa rinascita del genere. Ed eh, mentre in The Lighthouse troviamo qualcosa eh, che ok è horror ma molto, molto psicologico: eh, molto, molto pesante. Eh, non ci sono più gli stilemi tipici di un film, eh, di un film horror classico, ma vi è completamente eh, qualcosa di nuovo e fresco. Io onestamente non saprei cosa scegliere. Ho apprezzato. Eh, equamente tutti e due i film ho apprezzato eh, Bisognerebbe secondo me Vederli in sala per poter fare un confronto Perché secondo
1: me in sala The Lighthouse È molto superiore a The Witch Sì perché comunque The Lighthouse Se The Witch Ti, ti penetra con questa inquietudine The Lighthouse A me scuote le viscere molto Ti sposti, come dicevi, ti parla davanti questa sorta di divinità che magari li troviamo appunto nei racconti dei libri più romanzi di Marinai come Moby Dick. E quindi ti parla davanti queste divinità mostruose, quasi pagane, e tu, tu sei sconvolto. Una lotta
0: di potere tutta la maschile all'interno di questo film per il tentativo di ottenere magari la luce di ottenere la salvezza all'interno di questo mondo infernale eh, infiammato dal, dall'alcol e dall'ossessione eh, che viene completamente in maniera claustrofobica eh, chiuso e soffocato dal, dalla natura stessa e ritroviamo quindi un un film secondo me speciale e particolare, qualcosa di mai visto prima nel panorama del, del cinema, un film molto eh, di sperimentazione, un film sperimentale eh, che mi ha particolarmente colpito e ho particolarmente apprezzato, riesco però a comprendere eh, le critiche di chi eh, in questo film non riesce ad eh, vederci altro, ed, eh, perché è molto molto difficile probabilmente se vogliamo fare una una critica è forse eh, troppo eh, difficile anche per un pubblico magari molto attento eh, entrare e comprendere appieno eh, l'idea e la sensazione del film perché alla fine dei conti se non una sensazione di inquietudine eh, non ti lascia altro secondo me questo questo film oltre all'inquietudine e al sentirti eh, sporco dentro come ad esempio poteva lasciare un altro film horror che vorrei ok horror ma al, te, al tempo stesso drammatico psicologico al quale vorrei un po ricondurre questo film ovvero il sacrificio del servo sacro di lantimos che anche lui secondo me eh, possiamo ricondurre a questi possiamo mettere quasi in parallelo questi due film però al tempo stesso il sacrificio del servo Sar- sacro mi aveva lasciato qualcos'altro oltre a una forte fortissima inquietudine
1: la depressione
0: <ride> la voglia di uccidermi sì. dopo aver visto sì, quel sì, film che... ed essere felice <ride> di fare ciò so. questo secondo me non riesce ad arrivare a quel punto invece
1: boh spoglia perché si si aspetta ci si aspetta qualcosa cioè si ci si aspetta qualcosa che questo film non vuol dare Eh, cioè nell'esercizio di Cervo sacro magari che ci puoi vedere altro perché ti vuole dare altro questo film ti pone davanti a certi elementi che vogliono scuorti, vogliono farti sentire sporco come in realtà c'è le uniche due persone che vediamo parlare sono loro due e alla fine del film non sappiamo chi ci faccia più schifo Esatto. secondo me è questo il film voleva darti questo e confronto qualcosa di tremendo che non sai se è più fuori che dentro di noi e voi cosa ne pensate?
0: fatecelo sapere su Instagram, su email anche su Facebook un po' ovunque fateci sapere cosa ne pensate di The Lighthouse e magari anche in paragone rispetto a The Witch al precedente film di Robert Eggers e cosa vi ha ricordato questo film? è riuscito a trovare dei collegamenti con qualcos'altro, e per, giusto per eh, capire se è veramente un film unico nel, nel suo genere, perché di certo siamo sicuri è un film che rimane e rimarrà proprio per la sua particolarità. Noi Io direi che siamo arrivati alla fine di sì. questo episodio eh, io sono Tommaso,
1: io sono Aurelio e questo è Refetto Vertigo. Adesso noi andremo a produrre alcol grezzo prodotto da petrolio e olio come fanno i protagonisti o braccarci. Ma non mi costringerai ad andare su un faro in mezzo, in
0: mezzo al mare. Questo non no... ci verrò mai, non ci verrò. Lo vedremo. <ride> Grazie e arrivederci.